0: En algún momento de su vida esto tan hermoso que vamos a hablar el día de hoy Le va a alentar en caso de que tenga pensamientos de que bueno es que Nunca voy a salir de lo mismo ¿verdad? Cualquier cuestión de desánimo Nosotros no venimos a, a la iglesia nada más A pasar el rato, a perder el tiempo como le dijeron las hermanas, es típico Verdad, ¿verdad? No, ven, venimos porque estamos siendo entrenados por la palabra de Dios Para el reino milenial de Jesús Ahora, el reino milenial de Jesús Se considera que empieza después de los siete años de la gran tribulación Hoy me encontré una hermana de otra congregación una, La hermana Graciela Sánchez Ella es de una congregación bautista Pero es buena onda este es buena cristiana le gusta convivir ella sabe que soy de origen pentecostés pero pues los vemos como hermanos en Cristo eh, y me dice oye verdad que ya todo se está juntando y dice China, Irán, Rusia Aleluya verdad al rato van a venir los hermanos corriendo verdad, a las iglesias llenos de temor porque se va a armar la grande como dicen por ahí verdad ojalá que no pero todo parece indicar desafortunadamente desafortunadamente, para los que no quieren nada con Jesucristo y los tibios dentro de la iglesia. Pero los que estamos esforzando, no es que seamos perfectos, no, pero sí debemos esforzarnos. El Señor lo ve y está contento. Al venir a la iglesia es como ir a cualquiera de nosotros cuando estamos enfermos, se alegra uno. Dicho sea de paso, reciban saludos de la hermana Elvia Espinosa, le hablé. Ayúdenme a hablarles por favor, no fui por obvias razones, todavía no estaba sano. Pero ahora sí, ¿verdad? Aleluya. Me el culto unido me van a ir a ver danzando de repente, así es que, ¿verdad? Este, gloria a Dios, estamos sanos por Jesucristo. Y volviendo al punto, dice, oye, ya está la cosa tremenda, ese, uno tiene muchos planes, y sí, uno tiene muchos planes, pero la pregunta que me hice después de que ella me dijo y, y que el Señor me la mandó enfrente, porque yo también necesito sus palabras, usted, pastor, claro, soy tan de hueso y de carne como cualquier bueno, ahorita soy más carne que hueso, ¿verdad? Pero eso con unos ayunos tiene remedio, cuando dan gloria a Dios. <risa> Verán, a veces se... Estereotipaba, este, estereotipaba los pastores serios, claro que hay que tra- tomar la palabra de Dios en serio pero no quiere decir que usted sea un cristiano amargado y eso es espiritual, eso no es nada que ver con lo que dice la palabra de Dios, hay que tener una orden, seriedad de acuerdo, hay un tiempo para todo pero si usted se puede alegrar tener sentido del humor hermanos, el Señor Jesucristo no se va a mostrar por eso bien entonces acaba hablar pastor pues ya saben, el reino milenario de Jesús sabe por qué nos debe motivar? porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros derramó su sangre por nosotros no éramos del pueblo judío, bueno algunos tenemos ascendencia judía pero, pero a un lado de eso, o a pesar de ello Cristo vino a salvar, a buscar lo que se había perdido, ¿verdad? A buscar y salvar lo que se había perdido. A los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, pero a los que le reciben en su nombre, son hechos hijos de Dios. Y ustedes hija e hijo de Dios. ¿Verdad? Debemos ser hijos obedientes, por eso estamos estudiando su palabra. Muy bien, vamos a dar un repasito rápido, porque vamos a orar también. Eterno Dios, tenemos gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno. Te doy gracias una vez más frente a tus santos, que me sanaste, Señor, de mi cintura, de mi columna. Gracias porque tú eres mi sanador. Ayúdame a usar esta salud cada vez más para tu gloria, Señor, trabajar más para ti cada día más. Ayúdame a someterme a tu voluntad, Señor, y a hacer lo que a ti te gusta. En el nombre de santo de Jesús. Amén. Ok, la palabra del milenio se deriva de dos términos latinos, que significa mil y año. Se refiere en general a un periodo de mil años, y en particular al reino de Cristo sobre la tierra, el cual durará por el periodo de mil años. ¿verdad? Mil años. Ok. El pasaje central entrar a ese tema se encuentra en el capítulo... A ver, vamos a hacer la pregunta, a ver si es cierto. Ja, los que estuvieron en clase, hoy vamos a acentar nuestra mala Yasmina, ¿verdad? Ella no, ¿verdad? Pero los que estuvieron en clase, el, les voy, ya saben que soy, a veces me paso de, de buena onda, soy un pastor, a veces alcahuete, ¿verdad? Pero mejor así. ¿El libro es Apocalipsis? ¿Qué capítulo es? Que habla el del milenio. Ok, muy bien. ¿Y los versículos? ¡Gloria a Dios! ¡Demos gloria a Dios! No, ¿saben por qué sí demos la gloria a Dios? Porque la enseñanza es importante. Y con el tiempo ustedes van a ir relacionándose más con la Escritura. Por eso deben leer, leer la Palabra de Dios todos los días. Deben memorizarla. Deben meditar en ella. Deben ser emocional. Deben orar. Y debemos estudiar con profundidad la Palabra de Dios. Porque con el tiempo se le va a ir quedando más de la palabra de Dios... y usted se va a gozar... en su corazón... y cuando venga alguien a preguntarle... oye... ¿y qué es eso del milenio? ¿en qué libro está? pues está en el libro que... vivieron felices... por siempre, ¿verdad? porque algunos así les preguntan en la escuela... en la iglesia... oiga pastor... Estamos uno, uno está distraído... y de repente estaba la hermana Panchita... allá al fondo distraída, ¿verdad? y el pastor en el celo del señor... le dice... oiga hermana Panchita... ¿Y, ¿y qué dije de ahorita? ay pastor, Dios lo está sea, tan hermoso tan hermoso, que llegó a mi corazón lo que dijo, bueno, ¿y qué dije? y vivieron felices para siempre ¿verdad? estaba pensando en la telenovela pues no, ¿verdad? o en el fuego de los tecolotes ¿verdad? <risa> a ver qué ya vamos a los ¿eh? no, no, no tiene nada malo ahí mientras que no dejen el culto ¿verdad? porque algunos pillines vienen a orar Y luego brillan por su ausencia, ¿verdad? No, no, no. Hay que estar juntos en la casa del Señor. Amén. Muy bien. Entonces, aunque sea ese poquito que se les quedó, eso ya es avance y tenemos éxito. Ese es el éxito en Cristo. Que ustedes retengan la palabra de Dios. Reten lo que tienen, ¿verdad? Muy bien. Punto número uno. Existen dos escuelas o formas de pensar respecto básicas tradicionales, respecto al reino milenario, los sistemas de interpretación relativas al milenio escuche la primera podríamos llamar post milenaria ¿qué quiere decir post? después de post, después de a algo o a alguien post milenaria la escuela post milenarista ¿verdad? ¿ahora qué trata eso? a la una y premilenaria a la otra. Nosotros en esta congregación somos, doctrinalmente hablando, premilenaristas. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita vamos para allá. La escuela postmilenaria sostiene que se producirá el milenio mediante la predicación del Evangelio y por las fuerzas que actualmente están en actividad del mundo y que Cristo no vendrá sino después del milenio o que pasaremos la gran tribulación en pocas palabras <coughs> cuando aparecerá para juzgar a los vivos y a los muertos y fijar su estado eterno hasta hace unos 50 años o más este punto de vista era mantenido por casi todas las iglesias ortodoxas y hombres tales como Spurgeon Moody, Chapman Gordon Simpson y otros que no aceptaban este sistema de interpretación eran considerados raros y peligrosas estas enseñanzas. Los modernistas adoptan el sistema postmilenario de interpretación o niegan por completo el retorno de Cristo, ¿verdad? Esos son los postmilenaristas o la escuela postmilenaria en relación a esta doctrina el reino milenial de Jesús continuamos con el primer punto la escuela de interpretación premilenaria de la cual nosotros somos partidarios sostenida por iglesias denominadas fundamentales en contraposición con las modernistas afirma que el hombre de este siglo como el de todos los que precedieron será un completo fracaso y que el mundo en vez de mejorar empeorará paulatinamente y por lo tanto no podrá alcanzar el milenio por medio de la evolución o transformación progresiva. El sistema de interpretación premilenaria o primilenario afirma que no podrá haber milenio, escuche, si no lo habrá hasta tanto que Cristo no aparezca personalmente con los ángeles santos y todos los redimidos para ejecutar juicio o castigo sobre sus enemigos. Vamos a leer la epístola de Judas, no Iscariote, Judas 14, versículo 15. Judas, capítulo 1, versículo 14 y 15. ¿Por qué nada más uno? Porque nada más tiene uno. ¿Verdad? Tienen que usarse el Antiguita, hermanos. Si me permiten el modismo. Porque ahorita ya no hablan la Biblia, ya van y se sientan y si yo les digo unas serie de tonterías muchas iglesias van a decir que sí y no saben lo que están hablando no lo sé todo no lo digo para jactarme tampoco yo tengo que aprender pero necesita tener su Biblia siempre que va a la iglesia ¿verdad? entonces pues imagina si era la guerra sin armamento pues mejor no vaya ¿verdad? porque lo van a matar bueno vamos a Epístola de Judas, versículo 14 y 15 de los cuales también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí, el Señor es venido con sus santos millares, a hacer juicio contra todos, a convencer, y a convencer a todos los santos, a todos los impíos, entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El libro de Enoch, que es un libro que se menciona en la palabra de Dios por alguna razón no fue incluido en el canon bíblico yo lo tengo impreso ese libro estoy hojeando el libro de Jacer también son libros que nos ayudan a completar el libro de los jubileos me falta ese no lo había sabido, no sabía de su existencia pero nos enseñan nos ayudan a abrir un poquito más el panorama ¿verdad? pero con, con la palabra del Señor entendemos que nosotros hermanos estamos viendo que el mundo moralmente y espiritualmente se está empeorando cada vez más ¿verdad? Yo estaba, ahí les comparto a veces de los videos que son un poquito fuertes y a veces siento que algunos de aquí son teólogos o de sentimiento liberal ¿verdad? Teólogo, de teología liberal de que no, no hay que hablar de esas cosas porque, ay la contienda hermanos la palabra del Señor nos enseña diciendo que debemos contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos, ¿Qué quiere decir eso que cuando veamos algo que amenaza la sana doctrina, no estamos en contra de las personas, pero sí debemos hablar la verdad. La verdad también se dice con amor, pero se dice. Además, es mandato del Señor escudriñar las escrituras, y eso nos muestra que ya estamos más cerquitas de la venida de Jesucristo, ¿verdad? Del arrebatamiento, perdón. Cristo Jesús viene por su iglesia. Así es que prepárese yo también, ¿verdad? Bueno, continuamos, para destruir todo aquello que hace pecado, para aniquilar todo vestigio del reino de Satanás y del anticristo, Mateo 13, 41, Mateo 2, Daniel, capítulo 2, versículo 34 y 35. Recuerden que esta sesión está siendo grabada en internet, y si la quieren más con calma las citas, se las enviamos al whatsapp, ¿verdad?, ahí de la congregación vamos a finalizar este punto esta es una de las doctrinas cardinales que nosotros tenemos como iglesia, segundo punto los unidos retor- retornarán a palestina, más bien es a la tierra de israel, palestina no existe a judíos retornarán a israel, Ezequiel 36 24 al 28 verdad, Ezequiel 36 24 al 28 y yo os tomaré de las gentes y os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, y habitaréis en la tierra que di vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Gloria a Dios. Ahora, se procederá a la reconstrucción del templo en Jerusalén, y la asentada metrópoli será el centro, o sede de la administración del Señor. Jeremías 3.17 y Miqueas 4.8. Jeremías 3.17 y Miqueas 4.8 El Señor reconstruirá de nuevo el tabernáculo de David que ha caído Amos 9, 11 y y Hechos 15.16 y 17 Ahora le voy a decir algo hermoso El templo ya está prefabricado, el templo judío Está en la región siberiana de Rusia Entonces si el templo ya está preconstruido según estaba escuchando en los estudios del hermano Daimon se requieren de tres meses nada más para levantarlo lo cual también lleva a pensar o mencionar más bien que el sacerdocio ya está listo ahora para que el templo judío se restaure tiene que irse el templo que ahorita tiene Dios en la tierra ¿Cómo nos dice la palabra de Dios a nosotros piedras vivas, debemos ser piedras vivas ¿verdad? entonces el templo de Dios ahorita es un templo espiritual nunca Dios ha tenido dos templos, siempre tiene uno, y ahorita nosotros judíos ascendencias, ascendentes de judíos o no, todos aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador les sirven, dan fruto de salvación, entonces entre otras cosas, ellos y ellas son el templo espiritual de Dios ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿No sabéis que vosotros sois El templo del Dios viviente? Aleluya <risa> no es cualquier cosa Por eso los tatuajes Son prohibidos Aparte que en Levítico está escrito Nosotros debemos Preservar y cuidar el templo de Dios Pero eso es parte de la ley Pero Cristo vino a cumplir la ley ¿Verdad? ¿Verdad? Por eso, nosotros, aunque estamos bajo la gracia, estamos bajo la ley de Cristo. Y debemos hacer su voluntad. ¿Verdad? Entonces, los tatuajes no son bien recibidos por el Señor en nuestras vidas. Ahora, Cristo Jesús viene en el arrebatamiento a sacar el templo espiritual. Nosotros, y todos aquellos que alrededor del globo terráqueo, ellos y ellas... Aman al Señor y esperan su venida. Ahora sí, después de que nos vayamos nosotros, entonces judíos, mesiánicos, no ascendentes de judíos, no toda la nación, todos aquellos que tienen al Señor como Jesucristo, como el pueblo redimido de Dios, entonces sí va a permitir el Señor que levanten el templo, no del anticristo, sino el templo de Dios. Y ese templo ya está, cosa de nada, o sea que el anticristo ya ande debe andar por ahí. ¿Saben qué lo detiene? La iglesia. Aleluya, ¿verdad? Pero las es que nos vayamos, ya no hay nada que lo detenga. Es su tiempo. Pero nosotros no somos de él. Nosotros somos del verdadero Mesías que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Bendice en su nombre. Ahora, este segundo punto ya se cumplió hace mucho 14 de mayo de 1948 La generación que llegó ahí En esa fecha Israel Empezó a activar otra vez el reloj profético de Dios Y la palabra del Señor dice que son entre 70 y 80 años Lo que duró una generación Mi padre por la gracia del Señor tiene 91 años ¿verdad? Pero nosotros Aleluya ¿Se quieren ir contentos a su casa o no? Ah, no los escuché convencidos, ¿eh? Como quiero va a ser el intento. <risa> no, sí, hermanos, esto no para broma. Mire, esto me da mucha alegría a mí, porque nosotros, nosotros tenemos muchísimas probabilidades de ver el arrebatamiento. Muchos murieron en Cristo, durmieron en Cristo, creyendo y esperando el arrebatamiento. Ya no lo alcanzaron, pero nosotros es muy probablemente que sí lo vayamos a alcanzar. Aleluya, santos bendízanos a Jesucristo. Porque ahorita todos los que llegaron ahí en esa generación que nació en Israel ya tienen 70, 73 años. Entonces no le voy a dar fecha porque nadie sabe, pero esa generación está a 8 más o menos, poco menos de años de cumplir lo que la palabra del Señor dice o sea, hace que si el Señor quiere ya puede venir ahorita por eso es importante que esta iglesia y muchos alrededor del mundo despierte que Cristo viene pronto, amén tercer punto, nuestro Señor durante el milenio, fíjense revocará la maldición que pesa sobre el hombre y sobre la creación animal e inanimada y toda la tierra disfrutará de extraordinaria fertilidad y será muy fructífera solo voy a mencionar las citas Romanos 8 19 al 23 Ezequiel 36 al 30 y versículo 34 Isaías 35 versículo 1 y 2 lo voy a mencionar otra vez Romanos 8 del 19 al 23 Ezequiel 36 al 30 Isaías 35 1 al 2 cuarto punto, durante el milenio el mundo disfrutará de mil años de paz, ¿saben cuántos años de paz la humanidad ha tenido bajo el gobierno civil porque el gobierno civil lo instituyó Dios y ellos y todos los que están gobernando a nivel nacional municipal, estatal como quieran, no se no se alegren tanto ¿verdad? porque van a dar cuentas al señor, aparte de su vida personal por lo que están haciendo ahorita y bajo el gobierno humano solo, escuche, en los seis mil y fracción de años que tenemos de historia humana, solo hemos tenido 25 años de paz hermana y re, hermana Reque. Solo 25 años de paz. Todo ha sido guerras, todo ha sido odios, todo ha sido. ¿Y qué estamos viendo ahorita? Dentro de poco el Señor va a permitir que resultan los efectos de la guerra acá en este lado del mundo no espera que eso llegue prepárese, Cristo viene pronto durante el milenio gloria a Dios este el mundo disfrutará el milenio de paz bajo el reinado pacífico del príncipe de paz serán necesarios entonces los ejércitos y las marinas y los campos de adiestramiento militar ahorita sí son necesarios para ese entonces ya no las armas de guerra serán transformadas en implementos para la agricultura. Oseas 2:18, Isaías 2:4, Miqueas 4:3. Isa- Oseas 2:8, Isaías 2:4, Miqueas 4:3. Cin- Quinto punto. Durante este glorioso periodo, el término medio de vida del hombre será extendido considerablemente y la muerte será la excepción. Más bien que la regla, ¿verdad? Va a haber martitos a veces. Uy, qué raro que se murió, ¿verdad? Ahorita no. Fíjense, gloria a Dios. Isaías 63, 20 al 23. Voy a leer esa cita. Isaías 65, 20 al 23. Abran sus reglas para que la lean junto conmigo, por favor. Isaías 65, capítulo 65. Versículo 20 a 23. No habrá allí niño de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá, fíjense, el niño. El niño morirá de cien años. Entonces, por eso le digo a mi papá que es un niño se enojen, verdad, pero conforme a la palabra de Dios, anticipándome, ¿verdad? Pues el niño va a ser de cien años, aleluya gloria a Dios, alaban a Jesucristo Se, y el pecador de cien años será maldito y edificarán casas, gloria a Dios y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas no edificarán ni otro morará, no plantarán ni otro comerá, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos perpetuarán las obras de sus manos, hay un árbol en el Israel que tiene exactamente 2022 años. Ese árbol, un poquito más, pero ese árbol estuvo cuando el Mesías anduvo caminando aquí en la tierra. Imagínense lo longevo que va a hacer la gente. Vamos a al Señor. Gloria a Dios. Y me escogidos perpetuarán las obras de sus manos. No trabajarán en vano ni parirán para maldición, porque son simientes de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos los partos. De ese entonces los partos con todo respeto, a sus hermanos, ya no van a tener dolor. ¿A la hora el Señor. ¿Cuál fue la maldición cuando pecó? ¿Qué le dijo al hombre? Por cuanto escuchaste, ahora la tierra estaba por decir, pido un con sudor. Lo que antes nomás era de escoger, hermanos, cuando en el Edén, nada más era de escoger el fruto. Los árboles eran comestibles. Se me antoja un pedazo de roble para comer el día de hoy, ¿verdad? Ojaba. Guízate un pedazo de roble, ¿verdad? Con un poquito de romero, ¿verdad? Ahorita eso no puede ser posible. Pero en ese entonces los árboles eran comestibles. Está demostrado científicamente también, ¿eh? Pero ahorita no le dé la, no la mordida al aro. Mejor échele en agua una infusión y tómese un buen té, ¿verdad? Pero no le va a dar una mordida. Gloria a Dios. ¿Vale? <risas> Continuamos por ir terminando. Satanás será atado y preso y no tendremos entonces tentador. Apocalipsis 20, 1 al 2. Dan gloria a Dios. Ya vamos a terminar. Dos puntos más. El Espíritu Santo será derramado sobre todo acá. Joel 2, 28, 29 Una nación Nazará en un día Isaías 66, 8 Y los gentiles estarán bajo el justo Y glorioso reinado de Cristo Isaías 55 y 60 En sus capítulos Ahora, Dios levantó o escogió Al pueblo de Israel No porque fueran muchos, ni porque fueran los mejores Así dice la palabra del Señor Sino porque a Él le plació Y ahora, no soy antisemita ¿Verdad? Al contrario Bendecimos al pueblo de Israel en el nombre de Jesús. verdad. Benditos sean en el nombre de Jesucristo. Inclusive hasta algunos tenemos descendencia, ¿verdad? Entonces, pues sería lógico. Si un judío viene aquí a la congregación, bienvenido. ¿Verdad? Pero Dios los puso para dar testimonio a las gentes. Lo mismo que el día de hoy hace con la iglesia, hermanos. Dios no los levantó porque no son mejores que otros. Dios nos levantó para dar testimonio de las obras del único Dios vivo y verdadero ¿verdad? entonces todos van a gozar de justicia de paz salud, gloria a Dios séptimo y último punto toda la humanidad conocerá al Señor maravilloso toda la humanidad conocerá Al Señor. ¿Cuál Señor? Pues al Señor de señores, al soberano de soberanos, al Rey de reyes, al Dios de los dioses, a Jesucristo, nuestro amado Salvador y Señor. Bendito sea Él por siempre. Le quiero dar un aplauso a Jesucristo. Toda la humanidad conocerá al Señor, desde el más joven hasta el más anciano. Y toda la tierra será llena de la gloria del Señor, el cual será rey sobre toda la tierra. Zacarías 14, 9, Isaías 2, 2. Así lo, decretado, así lo ha decretado Dios. Y ustedes saben que si Él dice, se hará. Gloria al Señor Jesucristo. Lo ha enseñado Jesús, el más grande y único Maestro de la Palabra viviente, que Él es mismo, verdad? la Palabra de Dios, él es, la palabra, él es la Palabra viviente. Lo han predicho los profetas, lo han cantado los salmistas, lo han anunciado los ángeles, fue profigurado en la transfiguración, lo predicaron los apóstoles y lo confirmó la cruz, cuando se levantó de entre los muertos. ¡Aleluya! Si alguno busca los huesos o restos humanos de Jesucristo, les doy 10 mil dólares si los encuentran. Y si no, me los dan a mí, ¿verdad? Y hacemos muchas mejoras y nos ayudamos entre nosotros como iglesia. Y una vez vayan dándomelos, por favor. Porque no van a encontrar nada. Jesucristo está vivo. Él resucitó dentro de los muertos. Y su cuerpo glorificado está allá. Él está allá con un cuerpo glorificado semejante al que vamos a tener nosotros. Gloria a Dios. No va a tener enfermedad. Vamos a, querer, vamos a comer de necesidad, digo de lujo o de buen modo nada más, pero ya no hay necesidad. Gloria al Señor. Cuán saludos a Jesucristo. Precioso. Día aventuroso, hermanos, anhelado por millones literalmente de creyentes. Día bendito por cuyo advenimiento han clamado a los oprimidos. Por eso la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 5. Bienaventurados los que tienen hambre. Y sed de justicia, se habla reino milenial, porque ellos serán saciados. Dios sigue haciendo justicia el día de hoy, pero en ese entonces ya no va a haber ninguna injusticia. Gloria al Señor. Los tristes, los que sufren, porque por el cual gime la creación animal y esperando por la naturaleza toda, se trata del reinado glorioso y personal, Señor y Salvador Jesucristo, acompañado de los enemigos por su sangre, o sea, usted y yo y los demás que están en tal condición en todo el mundo, gloria al Señor alabamos a Cristo y de los santos ángeles, un día glorioso para los pueblos de Dios, Dios tiene dos pueblos, el escogido y el redimido. bendito sea el Señor alabamos el nombre el diablo será dominado y preso eliminado el pecado y habrá desaparecido el dolor, junto con las tristezas y las lágrimas aleluya Saludamos ese día por fe desde lejos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, versículo 20. Aleluya. Hasta aquí terminamos el reino milenial de Jesucristo. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Pase al altar. Vamos a orar. Una vez más, yo glorifico a Jesucristo porque Él me saló de la columna. Estoy sano. Gracias, Señor Jesús. Alabamos el nombre de Cristo. Pasen al altar. Si alguno de tus hermanos en internet está enfermo, si tiene pecado, le será perdonado. Si es prueba, el Señor le va a sacar adelante, hermano, hermana. No se desanime. Cristo vive, vive para siempre. En nuestra congregación ha habido sanaciones, sanidad divina. Se ha manifestado en nuestra congregación, al igual de todo alrededor del mundo, de todos aquellos que están buscando al Señor de todo corazón. Así es que, hermanos y hermanas, si usted está enfermo, ahí en su lugar y los que estamos aquí, reciba por fe en el sacrificio de Jesucristo. Por su llaga somos curados. Gracias te damos, Señor, por estar entre nosotros. Gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor Eterno, que tengas misericordia de los que están enfermos. Padre, pedimos por la salud, Señor, del hermano Joel. Hermana Raquel, por favor, ayúdenme. Ónjalos y ore por ahí, por favor. Oye por la mano, Padre. Te damos gracias porque una vez más tu gracia ha sido a favor de nosotros. Perdona nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que en esta noche por tu llaga recibimos salud de nuestro cuerpo, recibimos salud de nuestros órganos. Yo recibo salud en mi corazón, en los pulmones. en mi hígado, Señor, en todos mis órganos En mis venas, en mi corazón, en mis arterias Recibo salud en mis huesos, Señor En mi alma, en mi mente, recibimos salud en el nombre precioso de Jesucristo En esta noche, Señor, que el oído del hermano Joel reciba salud, Señor, entra Está entrando por fe, en el nombre de Jesús, entra, está entrando Salud a ese oído en el nombre de Jesús Padre con un calor o como sea su voluntad usted es Dios, yo no pero en su nombre por fe sabemos Señor que está entrando aliento de salud y de vida al oído del hermano juez Señor confirme confirme la salud porque su siervo tiene fe tenemos fe Señor para ser sanos ya lo ha hecho y somos sanos de toda enfermedad en el nombre de Jesucristo guárdenos de todo virus, de toda enfermedad en el nombre de Jesús, confesamos libertad de restauración, salud, salvación sobre nuestras casas y sobre nuestro hogar en el nombre de Jesús reclamamos Señor por fe a nuestros hogares, para la gloria de su nombre, que haya salvación en sus vidas, sean salvos Señor en el nombre de Jesús, yo le ruego por mi familia, procesado García a todos los García, Señor y Rodríguez, que sean salvos Padre aquellos que no están que no están salvos, Señor, sálvelos en el nombre de Jesús. Reprenda todo espíritu mal, maligno, todo espíritu maldito, Señor, que se oponga a que su obra crezca por este hogar, Señor, estas personas que pidieron los informes, alcáncelos, Señor, y llene su casa, llene su preciosa casa, sea ungida toda su casa con su presencia, todas las bancas, Señor. Aleluya, que están ahorita siendo ocupadas por ángeles, sean ocupadas también por personas deseosas de buscar y de conocerlo a usted, Señor, porque usted es el dueño de esta congregación, usted es el dueño de mi vida y usted haga lo que usted quiera, nosotros somos sus siervos y sus siervas, prospere, Señor, el evangelismo, el ayuno, la oración en esta congregación. Prospera, Señor, el avivamiento. Llene con su Espíritu Santo. Bautice con su Espíritu Santo esta congregación, aquellos que no lo son. A nuestros hermanos de Internet, si no tienen la dicha, Señor, sean bautizados, sean bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia la señal de hablar en nuevas lenguas, Señor. En el nombre santo de Jesucristo le pedimos, Padre Eterno, que usted levante paralíticos, sane ciegos, haga milagros extraordinarios, Señor. Estoy confiando en en que mi hogar están sus manos mis hijos están sus manos Señor en el nombre de Jesús Padre Eterno gracias porque por fe mi hijo Johan es sano gracias Señor gracias Señor porque la familia de la hermana Yasmina es salva por fe lo confesamos gracias porque somos sanos Señor gracias por sus infinitas misericordias para nosotros gracias Señor Jesucristo